0: Uma amada Igreja, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo e abrirem no Evangelho de Mateus para o nosso sermão de hoje. Nós estamos mais uma vez na nossa reta final, quando nós tratamos do nosso Catecismo, o Catecismo de Heidelberg. Nós estamos tratando agora desse último tema no tripé catequético, por assim dizer, chamado A Oração do Senhor, ou mais popularmente conhecido como O Pai Nosso. Na semana passada, nós vimos a introdução, a cláusula de introdução à oração do Senhor, que diz Pai Nosso, que estás no céu. Essa é a entrada, esse é o começo da oração. E nós vimos, então, também, junto disso, que há uma grande necessidade de não apenas aprendermos sobre a oração, mas há uma grande necessidade de orar. Então, nessa, nessa pequena série sobre a oração do Senhor, isso é algo que deve ser muito significativo e deve nos marcar muito propriamente como igreja. Se nós temos um problema com oração, nós temos um problema com a vida cristã. Um crente que não ora é, por necessidade, uma contradição em termos. Ele é um oxímoro. Não funciona. Não é, disso que é, não é disso que um crente vive. Um crente precisa orar. Um crente não apenas precisa orar. A Escritura diz que um crente ora. Agora, uma das coisas que é verdade nós também aprendemos é que é necessário aprender a orar. Aprender a orar. Hoje, infelizmente, nós vivemos em dias em que muitas pessoas que são, obviamente, desqualificadas para o ministério estão à frente de muitos ministérios. E quando isso acontece, uma das coisas que você pode ver e marca facilmente o ministério é a qualidade da oração pública. Às vezes dói. Às vezes dói o ouvido, às vezes dói o coração, às vezes dói tudo junto. Você não sabe mais o que pensar. De tão rasas, bobas e muitas vezes heréticas que as orações são. Nós conseguimos sumir com o zelo na hora de orar. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. É necessário orar, e é necessário orar biblicamente. Isso é outra forma do que eu disse na semana passada, de que nós precisamos de uma boa teologia da oração. E o problema, mais uma vez, é não adianta apenas uma teologia da oração se nós não praticamos a oração. Agora, mais do que isso, nós vimos, então, que a oração começa nos lembrando que a própria oração é um privilégio filial... A oração nos dá um acesso, que é o acesso que um filho tem ao pai. E por isso nós começamos orando Pai Nosso. Esse acesso é extremamente importante. É um acesso filial, é um privilégio filial, que por meio da fé no filho nós temos. Por meio da fé no filho, nós nos tornamos filhos de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, que testemunha o nosso coração, a adoção, então nós podemos nos achegar ao Senhor com certeza, com confiança e orar Pai Nosso, ouve-me ouve a minha oração agora essa, então é a introdução da oração do Senhor, agora hoje nós nos voltamos para aquilo que é conhecido como a primeira petição a primeira petição que diz santificado seja o teu nome agora, então para que nós possamos considerar o nosso texto, Mateus capítulo 6 do versículo 9 ao 13, o texto da oração do Senhor, e também nós consideraremos, após a leitura e oração, o dia do Senhor 47, tratando da primeira petição. Então eu convido vocês a voltarem-se à Palavra de Deus, mais uma vez, Mateus 6, do 9 ao 13. Vou fazer a leitura da Palavra de Deus. Ouçam com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez oramos pedindo que o Senhor nos ensine a orar. Nós pedimos que o Senhor o faça por meio da pregação da Palavra. O Senhor nos promete, promete na Tua Palavra que, se nós atentarmos para a pregação do Evangelho, o Senhor aplicará essa pregação a nós, aplicará a Tua verdade a nós. O Senhor promete-nos no Teu Evangelho que o Senhor fortalecerá nossa fé através da pregação do Evangelho. O Senhor nos promete no Teu Evangelho que o Senhor suscita a fé por meio da pregação do Evangelho. Por isso, Senhor, nós nos voltamos ao Senhor. Nós não oramos ao pregador, nós não oramos a, a nada, senão ao Senhor. Pedido que o Senhor use o ministério do Evangelho, a pregação da Tua Palavra, para falar conosco, para agir em nós. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos considerar em primeiro lugar o que diz o nosso Catecismo no, no, na pergunta 122, dia do Senhor 47. Deus diz o seguinte santificado seja... É, qual é a primeira petição, desculpe? Qual a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer da maneira correta, e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais, nas quais brilham o teu poder infinito, tua sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Bom, meus irmãos, o que nós temos aqui, então, é a nossa primeira petição. E a primeira das coisas que eu gostaria de considerar é exatamente a maneira como nós tratamos isso, esse fato de essa ser a primeira petição. Nós chegamos a uma brevíssima introdução. Pai Nosso que estás nos céus. E agora nós temos a primeira das petições, que é também muito breve. Santificado seja o teu nome. Isso aqui é o que o nosso catecismo chama de a primeira petição, não somente o nosso catecismo. Se você for fazer uma avaliação dos catecismos históricos, for dar uma, uma revirada, facilmente você vai encontrar essa mesma divisão sendo usada nos demais catecismos. A primeira petição. E isso, para alguns de nós, talvez seja uma informação nova. A oração do Senhor, ou, mais uma vez, o Pai Nosso, é dividido em uma introdução, aqui nós vimos na semana passada, e então seis petições, certo? Essa é a divisão tradicional, é visto como uma introdução, uma, um, uma entrada, e então seis petições. E hoje nós vamos lidar então com a primeira. Agora, mais uma vez, é importante lembrar que aqui o Nosso Senhor está nos ensinando a orar. Ele está nos ensinando a orar. isso quer dizer que nós podemos abordar essa oração de duas formas, basicamente. Tá? Duas formas, basicamente. Primeiro, ela pode ser repetida. Ela pode ser repetida. Assim como ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Orar o Pai Nosso não é um problema. Óbvio, o que acontece no nosso próprio contexto... Nosso próprio contexto é que o Senhor nos adverte contra fazer vãs repetições. Isso quer dizer que você sentar e orar essa oração sem usar o seu cérebro ou o seu coração e somente repeti-la de boca para fora, e repeti-la dez vezes, é um exercício em futilidade e tolice. Isso não é útil. Não porque essa oração não deveria ser feita assim. Porque nenhuma oração deveria ser feita assim. Nunca é um exercício em piedade quando nosso coração e nossa mente estão divorciados da nossa boca. Como alguns já disseram, Alguns, alguns vão para o inferno pela simples distância de um palmo. É a distância entre a sua boca e o seu coração. Nada mais do que isso. Senhor Jesus Cristo nos adverte disso. Muitas vezes a boca fala, certo? Mas as palavras simplesmente não vêm do coração. Essa é configuração da hipocrisia. Então Jesus adverte contra a van repetição. Ela é uma oração por si mesma, contudo. E ela pode ser orada... Ela pode ser repetida legitimamente. Agora, se você, como um, e, e, para considerar essa primeira, essa primeira possível abordagem, se você, como um cristão, está numa condição na qual você tem dificuldade para orar, você tem dificuldade para pra praticar a oração, se você é, é, está nessa condição, a oração do Senhor é um, é um excelente exercício inicial. É uma excelente forma de começar. Cristãos, em geral, não aprendem a orar. Hoje em dia nós não aprendemos isso nas igrejas. Não é algo comum. E por isso, muitos de nós vivem de repetir chavãos uh, evangélicos. Nós aprendemos certas frases de efeito, certas formas uh, de orar, certa estrutura de oração, então a gente só entra no modo rec-repete. Certo? Você ouve, você ouve, você fala. Você ouve, você fala. E as nossas orações, basicamente, tomaram esse tipo de formato. Então qual é a minha sugestão? Quando você chega à oração do Senhor e você está nessa condição, você precisa, é uma necessidade da sua alma que você ore. Então a primeira coisa é abandone os clichês. Abandone aquilo que você aprendeu, porque muito provavelmente você aprendeu muita coisa errada. E comece biblicamente. Não comece com o meu padrão. Comece com a oração modelo. Comece com o que Jesus ensinou. Comece simplesmente orando cada uma das seis petições. E considerando elas na sua mente. Pensando sobre elas. E ore ela, uma, duas vezes por dia. Faça um, um, disso um exercício diário. E então aprenda a orar com, a com o coração e com a boca, com a mente e com as palavras. Aprenda a orar usando um modelo bíblico de oração. Essa primeira abordagem, uma primeira possibilidade de uso. O segundo, a segunda abordagem é tomar a oração como um modelo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as orações bíblicas elas sempre vão se parecer com esta oração. Vão haver resquícios, vão haver certos padrões, modelos, que vão ser, estar presentes. Isso não quer dizer que todas as nossas orações vão apresentar a estrutura de todas as petições da oração do Senhor. Mas quer dizer que haverá um padrão bíblico nelas. Que elas serão orações bíblicas. Certo? Para que nós possamos fazer isso, mais uma vez, é necessário compreender as petições. Para que, então, nós possamos aplicar as petições da maneira adequada. Mas além disso, eu gostaria de falar brevemente sobre o fato de que nós devemos lidar com seis petições. E isso é algo importante. Embora nós tenhamos alguns poucos exemplos na escritura de grandes orações, de orações longas, certo? Essas orações, primeiro, nem sempre são muito longas. Embora nós tenhamos o exemplo de Jesus passando a noite orando. Nós temos esses exemplos. Contudo, contudo, certo? Quando Jesus nos ensina a orar, quando Jesus nos dá essa oração. E não adianta apelar para a edição de Lucas, porque em Lucas a oração é ainda mais breve. Nessa oração, e, no, e na maior parte das orações registradas biblicamente, uma das coisas é muito clara. Elas são breves. Orações são breves. Isso é algo importante de se considerar. E o Senhor, no nosso contexto, nos exorta com clareza sobre isso. Veja, por exemplo, ainda no capítulo 6, o que ele diz no versículo 7. Atente novamente para o nosso texto. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os pagãos. Veja o que ele diz. Eles pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Tem gente que acha que a melhor filosofia e estratégia de oração é ser chato. Sabe aquela criança Mãe, posso? Mãe, posso? Não. Mãe, posso? Não. Mãe, posso? Não. Mãe, posso? Não. E ele vai. Vai. O Deus dará. Até que o não magicamente se transforme num sim. Mas oração não funciona assim. Veja, veja o que o próprio Jesus nos diz. Se bons pa se pais sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais um pai que, estás no que está nos céus... Nós não precisamos imaginar que isso seja assim. E algumas vezes a nossa parca interpretação bíblica atrapalha aqui. Quantas vezes as pessoas usam o texto da viúva persistente, ou do, e, na verdade seria chamado de juiz nico, certo? E há um grande problema com essa parábola. Por quê? Porque a parábola diz o quê? Que uma viúva estava numa situação de injustiça, então ela insistiu, 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 até que o juiz atendesse ela, certo? Então qual que é o tema que se você realmente não sabe nada sobre interpretação bíblica, sobre parábolas, você vai tirar disso. Eu vou ser o chato e vai funcionar. Qual que é o problema? É que essa parábola, de maneira específica, o centro dela é usar um sinônimo antitético. O que quer dizer? Algumas vezes parábolas vão usar um sinônimo, um sinônimo simples, um sinônimo paralelo. Então quer dizer o quê? Você vai pegar um elemento da parábola e vai dizer, isso é sinônimo ao Senhor. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida. A ovelha fica perdida, o pastor vai lá e recolhe ela, busca ela de volta e traz de volta. Aqui é um paralelo sinonímico. certo? Então, quem é? o Senhor é como o pastor. Mas quando você chega nessa parábola, o Senhor não é como o juiz iníquo. A parábola diz explicitamente... O Senhor não é como o juiz inico. Porque seria absurdo você chegar e fazer um sinônimo entre o Senhor e um juiz que é enico. O ponto e o encorajamento da oração está exatamente no fato de que o Senhor está pronto a ouvir. De que Ele está inclinado a ouvir. De que Ele nos é favorável e Ele quer responder. Quão desencorajador seria a oração se a Escritura falasse se vocês não orarem muito, Ele não vai dar bola para vocês. O Senhor não é uma celebridade. Ele não é alguém que pensa que é importante. Ele não precisa desse tipo de coisa. Ele é um pai. Ele é um pai ouvindo seus filhos, com ouvidos atentos. Então nós precisamos tirar esse tipo de coisa da nossa cabeça. O Senhor mesmo diz, os gentios, veja, são pagãos que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E a pergunta é, você ora como um cristão ou você ora como um pagão? Você ora como quem, como quem tem certeza de que está sendo ouvido? Ou você ora sempre com dúvida? O sábio em Eclesiastes diz algo, obviamente ali ele está falando sobre votos, não somente sobre orações, mas isso se aplica a orações também. Eclesiastes 5 2 diz, Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Não é porque a gente está diante de Deus e, como Jesus ordena, nós deveríamos ir para o nosso quarto orar em privado. Obviamente, quando a oração não é pública, nós deveríamos estar no nosso quarto, em privado. Nós não devemos achar que, porque nós estamos no nosso quarto, em privado, nós podemos falar qualquer coisa. Nós não precisamos ser zelosos, reverentes. Nós não precisamos atentar a nada disso. É importante isso. Isso é importante porque, quando se trata de oração, muitas vezes nós queremos aprender a correr antes de aprender a andar. E a oração do Senhor nos ensina os primeiros passos. Exatamente os primeiros seis passos. As primeiras seis petições. Essa é uma caminhada curta. Mas é dessa forma que nós vamos obedecer a coisas que muitas vezes nos parecem peculiares nas Escrituras. Certo? A Escritura tem ordenanças sobre a oração que às vezes a gente, Entre cristãos, entre nós, a gente não gosta nem de conversar sobre essas ordenanças. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que fazer com elas. E não é difícil você conversar com alguém que se sinta culpado por não estar obedecendo. Quer ver? Olhe, por exemplo, o 1 Tessalonicenses, versículo 5, 16 a 18. Paulo diz assim, alegrem-se sempre. Falando, opa. Ok, alegrem-se sempre. Segundo, orem sem cessar. Opa. Há ah, algo difícil de lidar aqui, não é mesmo? Quem de nós está tranquilamente falando, não, isso aí eu estou cumprindo numa boa. Não me há é um problema. Em tudo deem graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo deem graças. Agora veja. É a vontade de Deus que nós nos alegremos sempre. Check. Certo. Ok. É a vontade de Deus que em tudo nós demos graças. Certo? Essas coisas não são fáceis, mas nós sabemos como aplicá-las. Nós sabemos que se você estava tá andando pela casa e de repente um móvel... Certo, se levantou contra você e fez com que o seu dedinho certo, fosse desfigurado e você ficou com vontade de invocar todas as maldições do inferno, você deveria dar graças certo? Você deveria ser paciente e grato ao Senhor é. ok? Não, não é fácil, mas você sabe o que fazer agora, a pergunta é, o que nós fazemos quando a escritura nos diz que é a vontade de Deus que nós oremos sem cessar e agora, o que você faz? É nessas horas que você precisa ser um bolo intérprete. Se nós interpretamos isso como exigindo que nós não façamos, façamos nada além de orar, aqui há um problema, óbvio. Porque há mais na vida do que oração, não há? Rapidamente nós vemos que a Escritura exige que nós façamos mais coisas. Mas também há um problema aqui se nós tentamos a, a rota de fuga da interpretação dessa passagem, que é o quê? Não, não quer dizer orar o tempo todo. Então, a nossa interpretação de orar sem cessar significa orar de vez em quando, quando eu lembro. Agora, é impossível que orar sem cessar signifique ore de vez em quando. É impossível. É impossível que essa seja a interpretação legítima do texto. A não ser que a sua ginástica hermenêutica e exegética seja muito boa. E você ainda vai estar errado. Agora, muitos de vocês já me ouviram dizer isso. Sobre uma certa biografia que eu li, uma biografia cristã, que apresenta o que eu acredito ser a melhor filosofia e prática de oração que eu conheço. O, bi o biógrafo dizia assim sobre a figura. Ele nunca fazia longas orações, mas ele nunca ficava muito tempo sem orar. É assim que senhora ora se cessar. É assim que senhora ora se cessar. Veja, se hoje... Você, ao sair daqui, sair desse sermão, você for para casa e tentar orar por uma, duas horas, são grandíssimas as possibilidades de que você vai fracassar, de que você vai dormir, ou de que você vai falar um caminhão de besteira na sua oração. É muito possível que essas sejam as saídas. Até porque estabelecer um tempo definido ajudará você a ver a oração como nada mais do que cumprir uma meta. Eu tenho que orar uma hora hoje, senão ai ai ai. E essa é uma visão péssima de piedade e de salvação. Mas veja, e se, e se se, ao acordarmos, nós orarmos ao Senhor, levantarmos a voz, orarmos ao Senhor e agradecemos por mais um dia que começa? Se ao sairmos de casa, nós pedimos a sua bênção sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos afazeres? E se antes das refeições nós orarmos agradecendo pela refeição que está na mesa? Orar pedindo para que aqueles que estão em falta sejam supridos. E se na volta para casa nós orarmos por alguns dos irmãos que nós lembramos de cabeça, sabemos que são em dificuldade e falamos, Senhor, lembra te deles. Consola-os, cura-os, restaura-os. E aí à noite, quando a gente vai sentar com a nossa família para orar, nós oramos por outros pedidos propostos, talvez algumas coisas com as crianças, algum pedido mais significativo da igreja. E aí, antes de dormir, a gente levanta a voz mais uma vez em oração e diz, Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia. A pergunta é, não foi esse um dia vivido em oração? Não foi esse um dia no qual você orou? E orou sem cessar. Um dia que não teve um momento extravagante de oração, com um monte de coisa incerta teologicamente sendo dita. Mas um dia no qual você esteve diante do Senhor. Vivendo em oração. Algumas pessoas se perguntam, o que é viver uma vida de oração? Isso é viver uma vida de oração. É estar continuamente diante do Senhor. Levando a Ele os nossos pensamentos, levando a Ele os nossos desejos, aprendendo a viver em oração. E não virar um guerreiro, porque hoje em dia é esse negócio. é Eu sou um guerreiro de oração. Não, você não é. Não, você não é. A verdade é que nós mal sabemos orar. Nós precisamos aprender. Aprender a viver diante do Senhor. E essa é uma das formas. Essa é uma das formas. É por isso que alguns, alguns teólogos do passado, alguns pregadores do passado, falavam frases esquisitas, que para nós são esquisitas, do tipo, a, ou, a pessoa vive, ou a pessoa que ora abandona o pecado, ou a pessoa vive em pecado e abandona a oração, porque essas duas coisas não caminham juntas e uma das coisas que acontece quando nós oramos sem cessar quando nós estamos continuamente diante do Senhor é que isso vai nos lembrando continuamente que nós vivemos corandel. Del nós vivemos diante da face de Deus e a ciência da onisciência e onipresença de Deus, a ciência de que nós vivemos corandel, então nos ajuda a lembrar que nós devemos viver a parte do pecado ele nos ajuda a viver mais continuamente em oração. Em outras palavras, orações breves não deveriam ser rejeitadas por serem breves. Elas deveriam ser abraçadas por serem breves. O Senhor nos ensinou apenas seis petições. Ele nos advertiu contra muito falar e contra repetir coisas inúteis. Então mesmo que nós tenhamos uma profunda compreensão da oração do Senhor, nós devemos ser sábios e breves, e ao mesmo tempo, nós devemos fazer isso sempre e continuamente. Ora, essa é a primeira coisa. E dito isso, nós vamos voltar então para a primeira petição, que finalmente é o nosso tema. Agora, infelizmente, muitos de nós sabemos de cor essa breve oração. Agora, ainda há a verdade de que às vezes nós sabemos essas coisas de cor e isso também se apresenta um problema porque nós achamos que por conhecer bem a oração do Senhor nós sabemos tudo sobre oração. O que não é verdade. Pode ser um grande equívoco. Considere, por exemplo, a primeira petição. que ela diz? Santificado seja o teu nome. A pergunta é o que isso significa? O que eu estou orando aqui? O que significa essa oração? Alguém pode tentar teologizar em cima disso e poderia tentar dizer que ela não parece fazer sentido, afinal Deus é santo, certo? Se Deus é santo, intrinsecamente santo, se o seu nome é santo, tripla, triplamente qualificado como santo, se a santidade é algo que é própria de Deus e que está em sua própria essência, por que nós devemos orar para que ele seja santificado? Obviamente, esse é um tratamento pobre das, dos termos. Mas isso poderia ser uma dúvida completamente legítima. A pergunta que poderia ser, eu posso aumentar a santidade de Deus? É por isso que eu estou orando, santificado seja o seu nome? Agora, a verdade no fato de que nós não podemos aumentar a santidade ou a glória de Deus, e essa, essa correlação com santidade e glória é importante, a santidade é o esplendor da glória de Deus. Agora, o que nós somos chamados a fazer aqui é render glória, ou atribuir glória, atribuir aquilo que é próprio a Deus. Isso não quer dizer que nós estamos aumentando a sua glória, mas que nós estamos reconhecendo e atribuindo esta glória. Ele não aumenta em sua perfeição, ele não aumenta em sua glória, ele não aumenta em sua santidade, mas essa santidade é mais ou menos reconhecida e atribuída a ele. Em outras palavras, Deus não se torna mais santo ou glorioso por nossa causa, ele não é um Deus grego que enfraquece dependendo da quantidade de devoção que nós prestemos a ele. Isso não acontece? Ainda que não houvesse ninguém que amasse, adorasse e orasse ao Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito, ele ainda seria quem ele é? Nada muda. O que nós fazemos aqui é reconhecer quem ele é por si só e atribuir a ele o louvor que ele é devido. Se ele é quem ele é, ele deve ser adorado. Isso é uma coisa que muitas vezes é difícil você explicar para um ímpio. Ele fala, "Tá, se Deus é Deus, mas eu não quero Ele. Eu não quero adorar Ele. Veja, mas não é possível Deus ser quem Ele é e Ele não ser adorado. Não é possível que exista um ser em tamanha perfeição, glória e santidade. E os nossos joelhos não se dobrem. Não é possível. Não, Por isso não é possível conhecer verdadeiramente a Deus sem adorá-lo esse é o um verdadeiro conhecimento de Deus ele começa não quando mentes se estufam mas quando joelhos se dobram veja o que diz o nosso instrutor no catecismo antes de mais nada nós oramos para que possamos te conhecer da maneira correta e te santifiquemos e glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras das quais brilham o teu poder infinito sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade por isso é importante nós entendermos que, de fato, Deus é essencialmente santo. Ou seja, ele é separado, ele é distinto de tudo e de todos. Não há ninguém como ele, e nele não há pecado algum. Ainda que ninguém reconhecesse ou conhecesse a verdade, a verdade permaneceria. Agora, aqui nós oramos para que nós possamos te conhecer, te santificar, te glorificar e louvar. É importante considerar essa essa oração, essa explicação do Catecismo, não é? Olha, Senhor, eu oro para que eu possa te conhecer. Por que é importante isso? Porque quando nós oramos tais coisas, nós reconhecemos que por nós mesmos nós somos incapazes de conhecê-lo. Que o conhecimento de Deus não é algo que depende da nossa própria vontade. Não depende dos nossos próprios esforços. Lembre-se do que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. É Ele quem dá de conhecer o Pai. É Ele quem dá de conhecer o Pai. Isso não é algo que vem de nós. É algo pelo qual nós devemos orar. E por que nós devemos orar? Porque nós oramos por aquilo que não está no nosso controle. Veja, se você é capaz simplesmente de se salvar, por que você oraria pedindo, Senhor, eu sou teu, salvai-me? Se você é capaz de fazer, a sua responsabilidade é agir, não orar. Mas nós oramos porque nós sabemos que mais depende de Deus do que de nós. Porque depende da Sua vontade. Porque até mesmo o nosso querer. O que diz Paulo? O que diz Paulo? Porque é o Senhor quem efetua em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a Sua vontade. É por isso que nós oramos. Porque nós reconhecemos quem nós somos, é a nossa limitação. E nós reconhecemos quem Deus é, e o seu poder, e a sua vontade. Então nós reconhecemos aqui que nós somos incapazes de tal coisa. É o reconhecimento da nossa incapacidade e dignidade. Nós falamos, santificado seja o teu nome, porque nós não somos santos. Nós não somos capazes de conhecer a tua santidade. Catecismo de Heidelberg na pergunta 190, catecismo de Westminster, desculpa, catecismo maior... Pergunta 190 diz o seguinte. Aqui, o que nós fazemos é reconhecer a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido. Agora, eu gosto muito desses antigos catecismos porque eles tocam num lugar onde a gente não quer tocar. Certo? Eles tocam num lugar onde nos envergonha. <risos> Isso quer dizer que a nossa atitude diante da face de Deus deve ser de humilhação, humildade. É de ir a Deus dizendo, Senhor, há indisposição em mim de reconhecer quem o Senhor é. Há indisposição em mim de dobrar os joelhos. Há indisposição em mim de viver uma vida santa. Há uma indisposição em mim de santificar o teu nome. Por isso, Senhor, eu oro, santificado seja o teu nome. aqui a necessidade do reconhecimento de quem nós somos. E a pergunta é, essa é a nossa atitude em oração? Aqui há um contraste muito grande entre a parábola do fariseu e do publicano orando. Lembra do fariseu orando, Lucas 18? Ele diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como as prostitutas, eu não sou vagabundo. Sabe, ele parece aqueles caras no ônibus. Né? Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas Senhor, eu sou piedoso. Olha, por exemplo, aquele publicano ali, Senhor. Graças a Deus eu não sou como aquele publicano. Eu dou dízimo de tudo que eu recebo. Eu oro ao Senhor. Olha só, Senhor. De pé. Com suas vestes. Então o Senhor apresenta o contraste. Do publicano. Que não ousava levantar os seus olhos aos céus. E somente esmurrava o seu próprio peito, dizendo... Deus, se propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus Cristo termina a palavra dizendo: só um desses homens foi justificado para casa. Só um deles. Nós vamos encarar esse fato de que nós vamos atentar para a nossa atitude na oração. Quão tolo é quando nós imaginamos que nós podemos impressionar a Deus na oração. Ele não fica, sabe? Ele não fica, uau, os caras sabem orar, viu? Não acontece. Isso não acontece. Não é porque às vezes você enche o peito e dá aquela engravecida, sabe? Você vai umas duas oitavas para baixo para falar, pai. E parece mais um Henrique Cristo do que alguém normal, que a sua oração vai fazer mais efeito. Porque a nossa postura em oração é algo fundamental. Não dá para enganar a Deus. Ele é aquele que nos vê em todo o tempo, não somente quando a gente quer colocar a figura daquele que ora. O Senhor não se engana. O que nós podemos dizer de nós mesmos? Que mérito nós temos diante do Deus que sonda nossa mente e coração? Que sabe o que passou lá antes de você orar? Diante do trono da graça não dá para se chegar, não dá para se chegar ao trono da graça orgulhoso a graça acaba com orgulho. Não dá para se achegar com prepotência, porque a prepotência se dobra com graça. Graça vence o pecado. É por isso que Tiago nos diz Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Deus não se impressiona com as nossas orações. E nós devemos nos achegar a ele reconhecendo o que nós somos. Ou pior ainda... Orar como publicanos, orar como fariseus, orar como hipócritas. Jesus descreve os hipócritas da seguinte maneira no nosso contexto. Os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Esse é o negócio. É um show para os outros, não um show para Deus. E qual que é a ordem de Cristo aqui? Não seja como eles. Não seja como eles. Não cometa a tolice de tentar vender a imagem de que você é piedoso. É a pior coisa que você pode fazer. Não há hipocrisia que não comece assim. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, aqueles que o fazem já receberam a sua recompensa. Você já recebeu a sua recompensa. Sua recompensa é parecer um impiedoso fazendo um teatro de piedade. Nada mais do que isso. Eu lembro de estar uma vez em uma reunião e ouvir exatamente a oração, exatamente como a oração do, public, do do fariseu. A pessoa orava, Senhor, obrigado por eu ter te escolhido. Senhor, obrigado porque eu te amo. É um negócio engraçado, né? Imagina, você chega chega para sua esposa, tenta passar essa cantada na sua própria esposa. Amor, muito obrigado, porque eu te amo. E vê como vai ser a reação dela. É. é um negócio... Certo? Você para pra pensar, você imagina. E você consegue imaginar uma panela de pressão voando na sua direção? Certo? É um negócio absurdo. Isso soa piedoso pra que eles estão ao redor. Olha, esse cara escolheu a Deus. Ele é o único que não conhece teologia o suficiente, certo? Pra parar de orar. Besteira! Senhor, obrigado, porque ainda que os outros homens não te amem... Eu continuo sendo um fariseu hipócrita e orando besteira. Quem dera a oração terminasse com esse tipo de honestidade. Agora, essa é a oração do fariseu. Mas nós devemos orar como publicano. Dizer, Deus, se propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador. Nós devemos sempre reconhecer quem nós somos... E nos humilhar diante daquele cujo nome é santo... Do Deus cuja santidade é tripli, triplamente qualificada. Aquele que é chamado santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. O Deus diante do qual profetas não ousaram levantar os seus olhos. Mas caíram reconhecendo. Eu sou pecador. Eu sou miserável. Ai de mim, eu estou perecendo. Porque os meus olhos viram aquele que é santo, santo, santo. Daddy. Nós vamos lembrar que nós estamos nos achegando a um Pai. Aquele que de fato está aberto a ouvir a nossa oração. Inclinado, desejoso de responder. Mas que Ele é santo e nós não somos. Que Ele é glorioso. Ele merece toda a glória. Nós vamos ver que nada que nós temos... Nada nada daquilo que nós temos no ver dele. Tudo depende do Senhor. Que toda a nossa vanglória é tolice e estúpida... Que a Ele pertence toda a glória. Como nós cantamos hoje mesmo. A Ele pertence toda a glória. Hoje, agora, para sempre. Que qualquer conhecimento que nós temos de Deus, nos foi dado por graça. É por isso que às vezes eu falo que não tem nada mais ridículo do que um calvinista orgulhoso. Calvinista orgulhoso é aquele cara que fala assim, não, tudo depende de Deus, foi Ele que me salvou, foi Ele que me deu o conhecimento de Deus que eu tenho. Viu como eu sou melhor que você? Hã? Como? Então é uma ótima maneira de você apresentar sua teologia e negar ela na mesma frase. E parecer um idiota. que é isso que a gente parece quando a gente é um calvinista orgulhoso. Nada mais do que isso. É triste. É vergonhoso. Porque não há, não há nada que nos humilhe mais do que o Evangelho que vem a nós e nos diz não a nós. Como nós ouvimos hoje no Salmo. Não a nós. A ele toda a glória. Nós não temos glória nenhuma na nossa salvação. Nós não temos glória nenhuma na nossa preservação. Nós não temos glória nenhuma na nossa redenção final. No final, todo joelho se dobrará e vai dizer o quê? A Ele, pois, toda a glória, eternamente. Amém. Nós devemos reconhecer que Cristo em nós é a única esperança de glória em nós. Agora, embora essa petição não... Essa petição, ela não nos ensina apenas negativamente. Nos falando da nossa incapacidade apenas. Nos falando uh, sobre no, como nós não conseguimos por nós mesmos conhecer a Deus. Mas aqui não há, então... Dado esse fato, aqui não há apenas um reconhecimento de que o nome de Deus é santo. É importante perceber isso aqui. Quando nós olhamos, seja santificado... Seja santificado o teu nome. Nós não estamos apenas reconhecendo quem nós somos e reconhecendo que Deus a Deus pertence a glória. Há também aqui um chamado específico. Isso é imperativo. Nós estamos falando que seja santificado o teu nome. Isso é algo que deve acontecer ativamente, não apenas num reconhecimento de quem nós somos, mas o reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Nós somos chamados pelo próprio Deus a conhecê-lo e ele se revela a nós com esse intuito. Ele diz, por exemplo, ao profeta Oséias... Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecer mais e mais o Senhor. Isso é algo da qual a fé cristã é feita. Nós devemos crescer no nosso conhecimento de Deus... E nós devemos adorar a Deus de acordo com esse conhecimento. Isso é algo que ao qual nós estamos sendo chamados. É algo pelo qual nós estamos orando aqui. Mas ao conhecer o Senhor da forma correta nós não estamos apenas empilhando informações sobre ele. O verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que vai além da questão intelectual. Calvino, por exemplo, diz o seguinte, onde não há verdadeira piedade, não há verdadeiro conhecimento de Deus. Isso é algo sério. Isso é algo sério. Todo conhecimento de Deus nos leva ao reconhecimento de quem ele é. Todo verdadeiro conhecimento de Deus nos leva por necessidade à adoração. Houve um teólogo que colocou isso dessa forma. Por que existem missões? Por que a gente quer que mais gente conheça a Deus? Missões existem porque adoração não existe. Existe um lugar onde tem pessoas que não adoram a Deus. Existe um lugar no qual Deus não é adorado. Então por que a gente vai para lá? Não somente para que as pessoas conheçam a Deus, mas para que o resultado último seja: lá ele também é adorado agora. Agora aquele povo também o adora. Agora também se hasteia uma bandeira salpicada com o sangue de Cristo naquela terra, onde antes ele não era adorado. Conhecimento de Deus e adoração devem andar juntos. Nosso catecismo reforça essa verdade. Ele diz que ao orar essa petição, nós também estamos pedindo que ele nos conceda que nós dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas seja, seja sempre honrado e glorificado. Para que Deus seja glorificado em nós. Isso quer dizer, antes de mais nada, que nós devemos orar para que Deus nos dê a graça de conhecê-lo e de viver de acordo com esse conhecimento. Logo, nós devemos orar para que o nome de Deus seja santificado em nós. Isso é parte da oração nós devemos também orar para que Ele seja santificado e glorificado, não somente em nós, mas também fora de nós. Calvino escreveu um, escreveu um catecismo, o catecismo da igreja de Genebra, e no seu catecismo, ao comentar essa petição, ele diz o seguinte, aqui nós oramos para que Deus seja devidamente glorificado em suas obras, para que Ele seja louvado por sua misericórdia ao perdoar pecadores, louvado pela sua justiça ao punir pecadores por sua fidelidade ao cumprir sua promessa. Em suma, que não há nada em que sua glória não se revele, e devemos louvá-lo por tudo o que é bom. É assim que orações deveriam começar. Reconhecendo quem nós somos, reconhecendo o que Deus fez, pedindo ao Senhor que Ele nos dê mais conhecimento dEle, pedindo ao Senhor que nós aprendamos a ver a sua glória em tudo o que Ele brilha, e reconhecer quem ele é. Agora, veja... Aqui é aqui um lugar onde... Essa petição... Confronta diretamente, diametralmente... As nossas orações. A oração como ela é praticada comumente. Nossas orações são reveladoras. Por que elas são reveladoras? Porque tudo que sai da boca do homem... Revela o que está lá dentro. Então, quando nós oramos... Nós estamos deixando algo sair da fonte do nosso coração. Por, é, por exemplo, se nós sempre expressamos as nossas vontades em oração, então nós vamos descobrir rapidamente o que, o que são os nossos desejos. E se esses desejos estão sendo alinhados com os desejos que nós deveríamos ter. Se a nossa vontade está sendo alinhada com a vontade de Deus em oração. Por exemplo, você pode orar por um carro, por uma casa. Não é errado orar por essas coisas. Não há mal nisso. Conquanto você ore por essas coisas sujeito ao Senhor, sabendo que Ele fará a sua vontade, ore em submissão a Deus, não há problema nenhum. Mas a pergunta aqui é, é só por isso que nós oramos? Esse é o conteúdo básico das nossas orações? Quantas vezes... Vamos inverter a pergunta de outra forma. Quantas vezes nós temos orado dizendo, Senhor, por favor, dá-me a graça de te conhecer melhor. Senhor, faz de mim um homem piedoso. Senhor, dá-me a graça de amar o teu filho mais do que hoje eu amo. Dá-me, Senhor, de te conhecer melhor. É curioso quando nós olhamos para isso. É curioso quando nós olhamos e percebemos que muitas vezes a nossa... Oração consiste de uma lista infindável de perguntas. E para não parecer que a gente é muito peducho e a gente tem que orar várias vezes no dia, então você pega a lista de 500 itens e divide ele em quatro parcelas de 125, certo? Então cada oração tem 125 pedidos. Certo? E aqueles que você quer muito, se repetem nesses quatro períodos. Há um problema quando nós oramos achando que Deus é um garçom em vez de um senhor. Há um problema. Veja, de novo, a Escritura mesmo nos ordena que os nossos desejos devem ser apresentados, os nossos pedidos devem ser apresentados a Deus. Não há problema nenhum com isso. Há um problema quando nós achamos certo que Deus é um tipo de fonte, da, 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 sabe? fonte dos desejos, você vai lá e joga uma moeda e faz um pedido. Há um problema. Há um problema. Nós devemos orar dando glórias a Deus. Atribuindo a Ele o louvor que lhe é devido. Reconhecendo que não há nenhum outro como Ele. Que só Ele é santo. Que a Ele pertence toda a glória. Agora, muitas vezes nós não oramos porque nós não temos o que orar. Você fala, se eu orar de novo, vou pedir de novo. O meu negócio é pedir. Certo? Nós oramos pouco porque pensamos em pedir o que queremos mas jamais pensamos em pedir o que nós precisamos. E isso porque nós estamos pouco familiarizados com a Escritura, porque ela nos diz o que nós precisamos. Nós não oramos a Deus a nossa gratidão pela redenção. E por isso, muitas vezes, nós esquecemos que tudo o que nós temos é bondade. É fácil cair nessa, meus irmãos. É fácil avaliar a nós mesmos e pensar, a minha teologia é melhor do que a teologia do fulano minha família está melhor estruturada que a família do fulano eu sou um cara legal isso é a amostra de que nós oramos pouco ou não oramos biblicamente porque se nós estamos orando continuamente dizendo Senhor quem sou eu? Senhor obrigado porque se não fosse pela tua graça eu não te conheceria Senhor obrigado a tua é a glória pelo meu conhecimento do Senhor veja tem de haver algo muito errado se nós estamos vivendo essa vida de oração, então viramos as costas para dizer que nós, nosso é o mérito por tudo que nós temos e por tudo que nós somos. Nós esquecemos que tudo isso é bondade, porque nós não oramos reconhecendo que Deus é bondoso, que foi Ele quem nos deu. Então nossas orações viram listas infinitas de pedido, porque nós, nós não sabemos ser gratos, nós não sabemos santificar o nome do Senhor. Nós não sabemos adorar a ele. Ele é graças a ele por tudo que é bom, por tudo que é belo, por tudo que é verdadeiro. Mas aqui o Senhor nos ensina que ao orar nós devemos reconhecer quem nós somos, o que nós precisamos, assim como quem ele é. Ele é aquele que se revela na nossa escritura. Ele é o Deus santo, o nosso salvador. E a nossa oração então deve ser santificado, seja o teu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra, porque o Senhor se agradou de nós e agradou o Senhor nos ensinar a orar. Nós oramos, Senhor, para que santificado seja o teu nome. Nós, Senhor, que seríamos incapazes de estar aqui, nós que muitas vezes preferiríamos a nossa cama, nós, Senhor, que muitas vezes preferiríamos estar em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui pela Tua graça, Senhor. Porque o Senhor é bom e nós não somos. É pela Tua graça, Senhor, que os nossos ouvidos atentam para a oração. É pela Tua graça que os nossos ouvidos atentam à pregação. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ensine a adorar o Senhor, a render graças ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, Tu és santo, nós não somos. Tu és bom, nós não somos. O Senhor está muito mais interessado na nossa piedade do que nós estamos interessados na nossa própria piedade, Senhor. Mas nós recorremos ao Senhor, porque Tu és Senhor. Porque o Senhor é capaz de nos fazer temer o Senhor e viver da maneira adequada. Viver como o Senhor quer. Senhor, nós oramos para nós reconhecemos a Tua glória, a Tua bondade, para que nós sejamos continuamente lembrados de quem o Senhor é, de como o Senhor brilha em tudo que é belo, de como o Senhor brilha em tudo que é bom, de como a Tua mão governa todas as coisas, e nós podemos estar confiantes de que o Senhor é santo, e de que por fim a Tua glória será manifesta. Por favor, Senhor, nos ensina a conhecer o Senhor, não somente intelectualmente, não somente sabendo verdades ou palavrões gregos e hebraicos sobre o Senhor. Difícil, difíceis termos teológicos latinos. Senhor, nós queremos viver como quem te ama e conhecer o Senhor como quem ama o Senhor. Por favor, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, faz aquilo que o Senhor prometeu, por favor. O Senhor nos disse que Usaria a Tua palavra pelo poder do Teu Espírito, não pela eficácia do pregador. E aqui nós estamos, Senhor, orando ao Teu Santo Espírito, glorioso, para que a Sua obra seja contínua em nós. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.